0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Esse é o Produto Pelo Mundo e hoje a gente vai receber o Senior Product Manager do eBay direto de Berlim, Christopher Correia. Antes de começar o papo, vale colocar todo mundo na mesma página. O eBay nasceu em setembro de 1995 e existe uma versão romântica que diz que o fundador e a noiva colecionavam aqueles dispensers de bala com personagens que dá pra gente achar em algumas bancas de jornal e padarias. E eles queriam mais versões desses dispensers só que não era fácil de achar porque o casal tinha acabado de se mudar para o Vale do Silício. Então, em poucos dias, ele desenvolveu a primeira versão. Essa é uma versão que normalmente as pessoas gostariam que fosse a principal, mas o próprio fundador já falou que, apesar de ser verdadeira, ela representou bem pouco da inspiração que eles tiveram para criar o eBay. O grande ponto é que eles enxergaram uma oportunidade ligada à necessidade das pessoas comprarem e venderem suas coisas ao formato de leilão. O primeiro produto, por exemplo, foi colocado pelo próprio fundador e foi um laser quebrado, que um colecionador comprou por 14 dólares. Dá até para achar algumas matérias na internet sobre isso. Para a gente ter uma ideia, a receita do eBay em 1996, um ano depois do nascimento, foi de 400 mil dólares. Em 1997, foi de quase 6 milhões de dólares. E agora, em 2020, foi de 10 bilhões de dólares. O eBay tem hoje 185 milhões de usuários compradores em 190 mercados pelo mundo. Agora sim, bora começar o nosso papo. Seja muito bem-vindo, Christopher.
1: Valeu, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês. Acho que, assim como todo gerente de produto, quando vê um projeto bem feito, fica 100% empolgado. E assim que eu ouvi falar sobre vocês, eu queria entrar em contato e fazer parte desse projeto.
0: Legal, cara. Muito bom. Vamos lá, você começou sua carreira em UI, UX e depois atuou como Product Designer. E foi no apontador.com que você migrou para a gestão de produto. Conta como é que foram as suas experiências até a sua decisão de se mudar para Berlim, incluindo a sua experiência empreendendo.
1: Foi uma transição bem interessante, né? porque eu ouvi já de vários outros convidados que vocês têm que muita gente não planeja a carreira para ser gerente de produto. Né? A pessoa não começa já sendo gerente de produto e foi igual para mim. Eu comecei a faculdade com 17 anos e eu arrumei um estágio na área de design porque eu sabia que eu queria trabalhar com algo relacionado a design online e era um pequeno provedor de internet, um poucos clientes na, na cidade pequena e lá eu fazia tudo, eu aprendia a mexer com software, aprendia sobre advertisement online, fazia manutenção de computador, entregava boleto, fazia café, configurava modem, fazia até atendimento ao cliente é, para trocar senha de outlook, coisas desse tipo. Mas foi, de fato, o que me trouxe para essa área digital e aprender mais sobre essa área. Como você mencionou, depois da faculdade eu entrei no grupo apontador.com e eu mudei para São Paulo para trabalhar como product designer, depois de algumas primeiras experiências. No apontador foi a primeira vez que eu fui exposto a um product manager. Eu acho que também foi a primeira vez que eu trabalhei num método agile. Uhum. E eu comecei a trabalhar com esse profissional pela primeira vez e eu fiquei fascinadíssimo pela quantidade de habilidades que a pessoa tinha que ter, pela quantidade de exposição e pelo tipo de decisões que essa pessoa tomava. E eu rapidamente comecei a ler tudo que eu podia sobre o assunto online, baixei uma cartilha de um curso online para aprender a ser um Product Owner no, no método agile e comecei a ficar colado nesse cara trabalhando com ele o tempo todo. Eventualmente ele saiu da empresa... E até achar alguém demora muito, né? Não é tão rápido, às vezes, contratar. E ele saiu num momento, assim, meio abrupto. Então, é, eu assumi essa posição temporariamente, mas como eu já tinha trabalhado tão perto dessa pessoa, eu já estava estudando fazia tanto tempo, é, eu já conseguia fazer as mesmas coisas. Obviamente, eu tinha menos experiência... Mas deu certo fazer essa transição e eu tive o suporte de toda a equipe de tecnologia, designers e outras pessoas para conseguir fazer essa transição. Legal. E de que ano a gente está falando agora? Isso foi em 2010, 2011. Legal. Então, já faz uns nove anos aí que eu fiz essa primeira transição. Uhum. E depois disso, não saí mais área de produto, né? Eu, eventualmente, voltei para Curitiba e lá eu trabalhei numa das principais startups da região, que é rentcars.com. E eu também... Acabei conhecendo várias outras pessoas na área de produto e desenvolvimento em Curitiba. Então, consegui trabalhar e ajudar nos primeiros passos de algumas startups que estão crescendo bastante agora em Curitiba, que é a wi uhum. a Vito, a Mercafácil, a Beauty Date. Porque como um, o mercado em Curitiba ainda está em desenvolvimento, dá para conhecer bastante gente na área. Né? Então, eu tive bastante oportunidade de aprender com os melhores da região. Legal. O projeto que mais me ajudou, eu diria, nesse momento de transição para ir para fora do país, foi uh, o Já Entendi. O Já Entendi é uma plataforma de educação online para trabalhadores com baixo nível de educação. A ideia é criar treinamentos para qualquer pessoa no país, treinamento de trabalho ou profissional, para uma pessoa que até não saiba ler, por exemplo. E é um um desafio muito legal.
0: E para colocar todo mundo na mesma página, o Já Entendi foi a sua experiência empreendendo, certo?
1: Exatamente. Um grande amigo fundou o Já Entendi e me convidou para ajudar ele com a área de produto. Uhum. E nesse momento, a empresa também foi selecionada para participar do projeto de aceleração da 500 Startups, uhum. que é a competidora da Y Combinator nos Estados Unidos. E eles ficam procurando empresas em, em vários lugares do planeta para dar mentoria e acelerar com um pequeno investimento e daí apresentar essa empresa para vários investidores para tentar acelerar o crescimento da startup da forma mais rápida possível. E essa foi uma experiência super incrível para mim, trabalhando direto com esse amigo meu, que é CTO, e uma outra pessoa de negócio. E a gente passou por esse processo de aprendizado e a gente foi introduzido para várias pessoas lá no Vale do Silício. Pessoas do LinkedIn, pessoas do YouTube, pessoas do Uber, que deram grandes insights para a gente em como começar esses primeiros passos da empresa e criar o MVP. A gente fez pitch para investidores, a gente fez revisão de design, fez revisão de produto, de tecnologia, de escala, de método de ataque ao mercado. E foi uma experiência muito interessante para a gente e voltar para o Brasil e construir e executar a estratégia baseado em tudo que a gente aprendeu. Eu diria que foi uma baita experiência e foi também um momento na minha carreira que eu percebi duas coisas. Antes de ir para os Estados Unidos, ficar lá e construir eu já entendi durante alguns meses eu tinha aquele sentimento de que brasileiro sabe menos, né? Que a gente não não é bom o suficiente, que a gente não consegue construir coisas grandes e esse tipo de de conhecimento limitado. Pois é, a famosa síndrome do vira-lata. Exatamente. E quando eu estava lá trabalhando no Vale do Solício com pessoas com outras experiências, profissionais locais, eu percebi que a nossa fonte de conhecimento, as empresas que estão online ou como você pode estudar e se desenvolver, elas são as mesmas para todo mundo, né? Você pode ir atrás da informação e estudar por você mesmo. O que faz a diferença é a estrutura que essas pessoas tiveram no início da carreira delas, as experiências que elas tiveram. Então, quantas pessoas trabalharam em Microsoft, Dropbox ou Google, eu estava lá no Brasil, trabalhando no apontador.com, na RedCars.com e em empresas locais. Então, eu percebi que é possível para nós brasileiros, assim como é possível com uma pessoa que está no exterior. A única coisa que faz diferença são as experiências E as oportunidades de aprendizado, né? Mas é possível. E isso mudou muito a minha minha visão. Legal. E o segundo ponto foi o fato de que eu percebi que seria muito interessante trabalhar fora. Porque eu percebi que eu poderia aprender muito mais. que a minha visão ainda era muito limitada ao mercado brasileiro. E eu tinha interesse em aprender mais como a internet pode ser feita no mundo, né? Como o produto pode se desenvolver em uma escala global.
0: Muito bom. Antes de você ir para o eBay, você passou por uma startup alemã, que como é de se esperar, você acabou atuando com várias responsabilidades ao mesmo tempo. Você ficou por lá por pouco mais de dois anos, então eu queria saber um pouquinho qual era o segmento, que desafio você tinha nessa startup alemã.
1: Essa startup estava no mercado de renovação de casas, e você pode dizer que era um Uber de renovação de casas, porque era um produto onde as pessoas vinham no nosso site com um projeto para fazer na casa delas, por exemplo, pintar a casa ou renovar o chão. Uhum. E a gente tinha do outro lado para conectar uma rede de trabalhadores é, de renovação. Né? Aí no Brasil as pessoas iam chamar de pedreiro, mas é, são todos profissionais de construção de qualquer área. Uhum. Acho que o principal desafio para mim foi a corrida contra o tempo, porque mais startup está sempre tentando se provar no mercado que ela está inserida, né? então tudo tem que ser para ontem, para aprender, para otimizar e conseguir fazer o mercado acontecer versus o fato de que eu tinha que me adaptar no país, né? Eu me mudei no sábado e na segunda-feira eu estava trabalhando. Então, você no começo, quando você muda para um país, principalmente a Alemanha, o idioma é uma grande barreira, uhum. o clima, toda a burocracia, você tem que aprender como se desenvolver nesse local que você não conhece, né? E por mais que você já tenha uma experiência na vida, é basicamente reaprender tudo que você já sabe para o modo desse país que você vive. Então, esse foi um desafio bem grande, e eu tive alguns desafios interessantes trabalhando nessa setup, como fazer a gestão de uma pequena equipe de design, ou trabalhar com projetos de aquisição de e testes AB de landing page, por exemplo. Porque você tem que trabalhar muito com base nos interesses do seu cliente, no idioma local e na cultura local. né? Como que você testa, por exemplo, a abordagem de texto, a comunicação com esse cliente, que tipo de coisas que eles valorizam quando se trata de segurança numa plataforma ou não. Então... Aprender e testar essas coisas online foi um desafio bem grande, porque eu tinha que antes aprender sobre a cultura local e também usar o máximo de ferramenta possível que me desse suporte para conseguir compensar a falta de conhecimento que eu tinha tanto na língua local quanto na cultura local. Então, por exemplo, quando é, liderando projetos de SEO, eu não sei o idioma, não sei quais as palavras-chave estão utilizadas. Né? Uhum. Então, se não fossem ferramentas que ajudam a decidir a palavra-chave ou seguir métricas que me diziam quais estados eram melhores, jamais seria impossível né, conseguir fazer isso acontecer.
0: Qual que era o nome da startup e ela tinha o produto pautado na Alemanha, no mercado alemão, então isso significa que o produto era em alemão. É isso mesmo?
1: Exatamente. A empresa chama-se Homebell. E ela focava no mercado holandês e alemão. O principal mercado era alemão, então todo o público comprando na plataforma era de fato alemão ou holandês. E o desafio era duplo, né? Nas duas línguas e nas duas operações, porque eu não conhecia e não tinha experiência com nenhum dos países. Caramba, imagina o tamanho
0: do desafio. E aí, depois de ficar um pouco mais de dois anos nessa startup, em agosto de 2019 você assumiu como Senior PM no eBay. Eu já falei um pouquinho aqui sobre a empresa, mas eu queria entender mais sobre o contexto europeu do eBay. Quão forte é a empresa na Europa
1: e na Alemanha? Os maiores mercados do eBay hoje são os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha, nessa ordem. E depois disso vem a Austrália e outros países aqui na Europa, a França, a Itália e a Espanha. O eBay na Alemanha foi provavelmente um dos maiores e primeiros e-commerces aqui da região. Então, a presença é muito forte na cabeça das pessoas dos alemães. Tanto que a empresa que tem duas marcas. O eBay Global, onde você pode comprar coisas de qualquer lugar do planeta. E o grupo de classificados, que tem até um nome local, que é o eBay Klein Zeigen, <risos> Que você pode comprar coisas de revendedores ou uhum. coisas de compradores como vocês. Assim como o Mercado Livre começou na América do Sul, né?
0: Interessante. Legal. E como é que é a estrutura dos times de desenvolvimento de produto aí do eBay? Tem diferença da forma como vocês se organizam aí na Alemanha versus nos Estados Unidos ou outros países que também tenham times de produto?
1: O eBay organiza os times baseados na experiência do cliente, né? Tanto um comprador quanto um vendedor. Por exemplo, a experiência de onboarding para ambos os grupos, ou busca, ou checkout ou a devolução de produtos, é uma experiência específica, né? Ou a página de produto, onde você vê todas as informações do que você quer comprar, por exemplo. Os times localizados nas regiões, eles são um pouco diferentes, porque a gente dá suporte para problemas locais. Enquanto o time nos Estados Unidos cuida da experiência geral, os times locais cuidam de problemas específicos da região. Por exemplo, aqui na Alemanha, a gente tem que cuidar com busca com caracteres especiais, né? Ou, por exemplo, o pagamento com débito é muito popular na Alemanha, então as pessoas transferem muito dinheiro de conta para conta. O Paypal é super popular aqui na Europa, enquanto nos Estados Unidos já não é tanto. Em outros países da Europa aqui, a gente tem que trabalhar em alguns projetos específicos. Por exemplo, quando você compra um pneu, a gente pode oferecer a instalação desse serviço e você faz a busca baseado na sua placa do seu veículo. Então, tem esse tipo de, de coisa que muda bastante e esses times trabalham em projetos específicos. Interessante, legal. Quando se trata da estrutura do time em si, sempre vai ter um PM e um engenheiro tech lead. Né? Nem todo projeto vai ter um, um PM, mas dependendo da natureza do projeto, vai ter um PM ou um tech lead liderando ele. E às vezes até uma pessoa de negócio, né? depende muito do, do projeto. Os times de design, analytics e, e negócio e marketing são equipes separadas que acabam acoplando né, as equipes de tecnologia dependendo do projeto. E essa estrutura fica mudando o tempo todo. né? Então, hoje eu posso estar trabalhando com um designer, mas no futuro eu vou estar trabalhando com outro designer. Ou mesmo se aplica para marketing, analytics, dependendo da especialidade deles.
0: Boa. A audiência alemã é de aproximadamente 22 milhões de compradores e vendedores, certo? E você está liderando a criação do primeiro programa de Rewards. Quais são os principais motivadores para a criação desse programa? A proposta de valor e o que vocês aprenderam até agora com os testes que vocês já fizeram?
1: O eBay atualmente possui muitos competidores. Ao mesmo tempo, a marca é muito forte quando se trata de venda de cliente para cliente, né? Então, a ideia do programa Rewards é fortalecer essa posição e dar uma razão extra para esses clientes continuarem na plataforma no longo prazo e serem recompensados ao mesmo tempo, né? Como o eBay é uma empresa listada no mercado de ações, eu não posso falar muitos detalhes de resultados, uhum. mas, mas eu posso. Imagino. Mas eu posso, obviamente, falar que a equipe de produto trabalhando num projeto dessa escala é muito interessante, porque a gente aprende muito rápido várias coisas. né? Então, a gente aprende, por exemplo, com quais plataformas os clientes engajam melhor e em que momento, por exemplo. A gente testa linguagem, testa tipo de canal, testa tipo de plataforma. É muito interessante ver como os clientes se comportam a partir do momento que eles começam a interagir com o programa, né? porque o foco é engajamento né? de longo prazo uhum. para um programa de reward. E a gente consegue ver exatamente como um cliente interage com a plataforma depois de seis meses que eles fazem o sign-up, né? a partir de seis meses que eles entram na plataforma. Então, um cliente que nunca visitou o eBay ou é a primeira compra, vai interagir com a plataforma bem diferente de um cliente que já está lá, comprando toda semana ou já é um usuário faz muitos anos. Então, uhum. a ideia é a gente conseguir uh, adaptar o produto para esses dois tipos de clientes, e a gente tem vários segmentos, né esses são só dois, que a gente tenta fazer a experiência melhor possível. E a gente aprende muito com esses dois clientes porque eles interagem de forma diferente. Então, é um grande aprendizado. E a segunda parte, que eu acho que é muito interessante, é o fato de ser um projeto que toca muitas partes da empresa. né Porque se você parar para pensar, o usuário coleta rewards quando eles compram ou vendem na plataforma. Só que para fazer isso, você passa por várias partes, né? Busca, vê o produto, check checkout, listar um produto para vender e tudo mais. Então, o Product Manager nessa posição fala com muitas pessoas, está em contato com muitas pessoas e muitas equipes. E você acaba aprendendo muito como o produto impacta essas áreas, né? Então, por exemplo, o que a gente precisa ter em mente quando se trata de performance técnica ou quais são as limitações financeiras do projeto, quais são as limitações judiciárias, legais e até calcular, muitas vezes, quando a gente vai lançar uma funcionalidade, calcular quanto isso vai impactar a vida da área de Customer Service, por exemplo. Uhum, sim. Quanto mais trabalho isso vai dar para a área de atendimento ao cliente, ou quanto isso vai precisar suporte da equipe de performance, por exemplo. Então você abre muito a sua mente quando se trata de entender como... O trabalho do Product Manager e de uma equipe de tecnologia afeta as outras áreas. né? Você sai muito da sua ilha e aprende a trabalhar com as necessidades das outras áreas também. Legal.
0: E vocês ficaram testando por um tempo essa solução. Como é que funciona o processo, não só para esse caso, mas o processo de experimentação dentro do eBay?
1: Ah, essa é uma ótima pergunta. O eBay, comparado às empresas gigantes de, de internet, não tem uma equipe de tecnologia tão grande. Hum. É grande, é claro, são mais de mil pessoas. Mas comparado às equipes grandes como a Amazon ou o Booking, por exemplo, é uma equipe bem menor. E não é tudo que é testado ou experimentado nos projetos do eBay. Só as coisas que é avaliado que vale a pena fazer um teste, por exemplo. Então, o eBay hoje tem uma plataforma interna de testes que foi desenvolvido dentro do eBay, claro. Uhum. E é um processo muito interessante. Quando você entra como um Product Manager na empresa, você passa por um processo de curso, de aprendizado, que você tem que aprender como usar a plataforma que métrica a seguir, quais são as métricas de segurança do eBay, quais são as métricas que você tem para o seu projeto, você uhum. passa para o projeto de aprovação com, com, com várias pessoas, e exige um certo aprendizado, um onboarding até você conseguir fazer um experimento, né? E tem experimentos diferentes, então você fazer um teste de uma feature pequena, mas que vai, por exemplo, impactar muitos clientes, normalmente esses testes são feitos só com uma pequena parte da audiência, claro, e do, e do tráfego, mas ao mesmo tempo Há testes grandes que você não faz com uma ferramenta de experimentação. Por exemplo, o programa de Rewards. A gente testou no ano passado e lançou para um grupo só de 6 milhões de pessoas. E não é necessariamente um teste A/B usando uma uma ferramenta, né? Mas o que a gente fez foi primeiro lançar com um grupo pequeno para ter aprendizados antes de abrir para a plataforma inteira de 20 milhões de pessoas. Mesmo nesse experimento que não é feito em cima da plataforma, esse experimento tem grupos de controle e grupos de teste, né? Então... É, a gente analisa todos os números comparando um cliente que não é afetado pela funcionalidade quanto um cliente que é. Só que nem sempre usando uma ferramenta para testa bem especificamente, mas outros tipos de experimento que vão dar o conhecimento necessário para fazer escolhas melhores.
0: Boa, legal. E além do programa de rewards, você também é responsável pelo eBay+. Plus. Além de te pedir para contar o que é o eBay Plus, eu acho que vale você dividir com a gente como vocês fazem para dividir a mesma base do código com os Estados Unidos, China e Austrália.
1: O eBay Plus é, na verdade, o produto premium do eBay e é um produto que se paga por mensalidade como cliente E você, nessa mensalidade, vai ter os benefícios de entregas grátis ou você pode devolver todas as suas compras grátis e você também coleciona rewards, né? Então, você ganha pontos para todas as compras que você faz. Esse programa está disponível só na Alemanha e na Austrália Hum. e essa é a razão que faz com que a gente divida o mesmo código, né? No eBay, a gente trabalha muito em prol de evitar desperdício. Então, a gente não quer ter muitas equipes construindo a mesma solução. Porque não faz sentido, né? A gente vai ter que usar uma solução, então o ideal é que ela seja boa e escalável para outros países. Então tudo que a gente constrói na Alemanha tem que ser depois escalável para outros países. Então a gente já constrói com isso em mente e você tem que fazer uma estratégia que cabe nesse sentido. E agora que a gente tem o eBay Plus dividido entre a Austrália e a Alemanha, nós temos que fazer adaptações locais. Então na Alemanha a gente tem uns meios de pagamento que na Austrália não são aceitos, E na Austrália eles oferecem, por exemplo, o benefício de se fazer compras de mercado online dentro do produto Plus. Os meios de pagamento, como são diferentes por região, são controlados por uma equipe na China. E essa equipe faz todas as soluções de pagamento para o produto na Austrália e na Alemanha, enquanto a gente aqui na Austrália fica dividindo a experiência do cliente para aquisição e a interface de, de comunicação. É um pouco delicado a experiência, porque como a gente trabalha com essas equipes em todos os lugares, e a gente está trabalhando no mesmo código, a gente tem que se adaptar muito com relação aos nossos horários. Então, muitas vezes precisa fazer reuniões em horários alternativos. Então, tem dias que se eu precisar fazer uma reunião com a Austrália, eu vou começar cedo, talvez umas sete da manhã. E se no mesmo dia tiver uma reunião com a equipe dos Estados Unidos, talvez eu tenha que fazer uma reunião às oito da noite. O que não é um problema, porque a gente acaba se adaptando né, a trabalhar com horários alternativos. Trabalha muito forte em documentação, porque as pessoas podem trabalhar daí de forma separada. Uhum. E o eBay é super flexível. Então, se você vai ter uma reunião às sete da manhã e às outras oito da noite, você muito bem pode fazer três horas free durante o dia. né? Você não precisa trabalhar... 20 horas no dia, mas sim fazer uma pausa na hora do almoço de 3 horas, por exemplo.
0: Muito bem. Quais são os principais concorrentes do eBay na Alemanha e na Europa? Existem muitas oportunidades, na sua opinião, de crescimento por aí? E se sim, onde é que vocês têm buscado colocar mais energia? Quando eu penso aqui em concorrente, me vem à cabeça, obviamente, Alibaba, Amazon. Isso é um fato no contexto alemão?
1: A concorrência é muito forte, igual você mencionou, não só a Amazon, como outros uh, grandes players, mas outros sites de classificado, né, como o Instagram, do Facebook, que agora possibilita as pessoas venderem na plataforma, por exemplo, e outros classificados na área de C2C, clientes vendendo para clientes. Na Europa, existem muitos e-commerces grandes, mas eles são especializados em umas verticais, em umas categorias. Então, por exemplo, a gente tem a Zalando, que é uma empresa ex-rocket yes, aqui na Europa, que é na área de fashion. Uhum. É a Wayfair, que é americana e vende móveis. Ou tem uma que chama-se Auto1, que é uma empresa especializada em venda de carro online. Então, é um mercado bem desenvolvido e que está crescendo ano a ano. E agora, com a pandemia, cresceu ainda mais. E há muito investimento acontecendo na região. Então, o eBay hoje está focado em manter essa presença forte na venda de cliente para cliente e também se especializar em algumas verticais, que a gente é muito bom. Por exemplo, a venda de utensílios do lar ou a venda de peças para carro. O eBay na Alemanha é muito bom nessa área. Essa semana, por exemplo, o eBay Alemanha acabou de lançar uma parceria só para produtos usados, só que sabe aqueles produtos que você retorna para o fabricante e eles utilizam as peças para refazer o produto, uhum. não é novo, mas é semi-novo, então o eBay acabou de lançar um projeto específico com um grande volume de produtos nessa linha, então é um produto que obviamente é bom para o planeta com relação à sustentabilidade e também é um produto que encaixa perfeitamente no valor que o eBay oferece, né? E já nos Estados Unidos, a gente está começando alguns projetos para se especializar em algumas verticais. Por exemplo, tênis para colecionadores ou relógios de luxo. Então, quando você quer comprar um relógio de luxo, que talvez foi lançado 10 anos atrás, ou você quer comprar aquele tênis de basquete que já não vende mais, o eBay é a plataforma perfeita. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, você não quer ser enganado porque você está comprando, talvez, de uma pessoa que você não confia ou que você não conhece. Então, como que a gente resolve esse problema do cliente que é aumentar a segurança e a confiança numa plataforma digital para comprar um produto que não é vendido mais? Então, o eBay colocou um processo que quando você compra um Air Jordan de colecionador, por exemplo, esse tênis vai ser primeiro enviado para um lugar que checa se esse produto é realmente genuíno... E está em boa qualidade... E daí manda para o cliente... Que demais... Legal... Então para garantir que o cliente vai receber exatamente o que ele espera... Porque ele está comprando um produto de valor um pouco mais alto... E se esse cliente decide devolver... Porque não gostou por alguma razão... O mesmo processo acontece no retorno... Porque o vendedor também quer estar seguro... Que ele não vai ser passado para trás... Por alguém que comprou o produto... E vai devolver algo falso... Ou uhum. vai tentar enganar o vendedor também... Então o eBay está entrando nessa linha para tentar fazer algumas verticais ficarem mais seguras e se especializar nesse mercado.
0: Bem legal, muito bem. Você teve passagens por tipos distintos de empresas. Como é que você resumiria, para quem está ouvindo, como é a cultura do eBay?
1: Eu gosto muito da cultura do eBay. Sinceramente, é algo que eu não esperava quando comecei a trabalhar com uma empresa grande e é uma das melhores que eu já vi. É uma empresa que foca muito e incentiva muito a colaboração. Existe um discurso voltado a se ajudar, que você sempre tem que estar disposto a ajudar os seus colegas e outras equipes, mesmo sem sabendo quem elas são, porque isso acontece diariamente. né? Uhum. Eles também incentivam muito a ter uma voz ativa, que você sempre tem que se sentir à vontade para compartilhar a sua opinião, indiferente ao nível das pessoas que você está conversando. Então eles incentivam muito você a trazer a sua opinião, a sua perspectiva, o que é 100% relacionado à relação que a empresa tem com diversidade. Então, a empresa trabalha abertamente em reduzir qualquer tipo de preconceito. Eles têm, por exemplo, a divisão de porcentagem de pessoas que trabalham na empresa de homens e mulheres, ou a divisão entre países. Eles incentivam muito ser aberto e respeitar qualquer diferença. Então, isso é, é muito interessante, porque é uma tecla que eles batem o tempo todo. E eu fiquei muito impressionado o quão compreensiva a empresa foi durante a pandemia. Desde o começo, eles recomendaram as pessoas irem para casa, porque eles colocam, de fato, no discurso, pelo menos, a segurança das pessoas em primeiro lugar. E assim que a gente começou a trabalhar de casa, a empresa já ofereceu para, por exemplo, montar um escritório para você na sua casa, com cadeira, com os acessórios necessários para você ter uma jornada tranquila mesmo trabalhando de casa. Uhum. E nesse período, eles criaram alguns benefícios, por exemplo, para pessoas que têm crianças em casa, ou pessoas que têm que cuidar de um idoso. Então todas essas pessoas agora elas têm 10 dias a mais por ano de férias, porque eles sabem que a vida dessa pessoa que está cuidando da criança ou de um idoso em casa é diferente, é difícil trabalhar e ao mesmo tempo cuidar das crianças. Então eles deram mais benefícios para essas pessoas que precisam mais. Então eu acho muito interessante quando eles souberam adaptar rapidamente para ser uma empresa desse tamanho e ajudar de fato as pessoas a passar por esse momento tão difícil.
0: Que demais. É, caiu uma lágrima aqui porque eu tenho dois em casa que eu sei bem o que, que é isso. <risos> Cara,
1: eu, eu falo com os meus amigos e eu não consigo imaginar quão difícil é, sabe? Porque é o um trabalho dobrado. É difícil manter o foco por mais de uma hora, eu imagino. Sim. Então, é, deve ser bem complicado, né?
0: Não, obviamente caiu uma lágrima, né? Mas é, eu tenho consciência de que a gente tá numa bolha. Mesmo, mesmo tendo dois filhos aqui, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem cenários muito piores A situação é triste, mas enfim. Sim,
1: e no fim das contas, o eBay é uma empresa de 25 anos e eles têm uma cultura que eu gosto muito de incentivar vitórias dentro da empresa. Então, duas vezes ao ano, existe um processo oficial de promoções e todas as pessoas que são promovidas, elas recebem presentes em casa, elas recebem homenagens online, essas pessoas são mencionadas no All Hands, pessoas enviam cartões para você. E se você está trabalhando no escritório, normalmente na sua mesa teria um monte de balão e as pessoas vêm lá te abraçar, te dar parabéns. Uhum. Então, essa cultura voltada ao bem-estar das pessoas ajuda muito a ter um ambiente colaborativo e amigável. Isso se reproduz para as equipes de produto, claro. E assim como as empresas grandes, o eBay é obviamente extremamente baseado em dados, em testes e pesquisa. Como o investimento é sempre muito grande para lançar um projeto, porque envolve muitas pessoas e um mercado muito grande, sempre há muita pesquisa e muito teste antes mesmo de lançar um produto. Então eu vejo que o eBay incentiva muito as pessoas a fazerem teste e pesquisa antes de lançarem um produto, mas ao mesmo tempo eles incentivam as pessoas a lançar algo para aprender porque nem sempre vai ter informação já existente para começar um produto. E eles incentivam você, como um Product Manager, por exemplo, a testar as suas próprias hipóteses usando as informações que você tem é, naquele momento.
0: Falando do produto especificamente, quais são os pontos que você acredita que vocês precisam ainda evoluir e melhorar?
1: O eBay é uma plataforma onde há muitos clientes passando por essa loja o tempo todo. né? Não só como um comprador, mas também como um vendedor. E é uma plataforma super segura e você, só com o seu celular, você pode abrir uma loja online em, em poucos minutos, né? Então, eu percebo que, apesar de ainda ter muitos benefícios, é uma empresa muito antiga, né? uma empresa de 25 anos. Então, quando a gente está trabalhando com software nessa escala, a gente, muitas vezes, precisa estar lidando com software legado, ou coisas antigas, ou coisas que, que não estão sendo mantidas por ninguém. Uhum. E você, às vezes, precisa fazer uma manutenção antes mesmo de, de testar uma nova feature. E eu vejo que o eBay precisa muito dedicar esforços, e é o que a gente está fazendo, na simplicidade de vender na plataforma, precisa ser algo bem simples e que habilite as pessoas, sem muito esforço sem muito conhecimento técnico, conseguir vender na plataforma. É diferente ao tipo de aparelho que você usa, né? Se é um computador ou um celular. A busca do eBay é um produto muito complexo, porque imagine milhões de pessoas publicando artigos nessa plataforma, e eles colocam a informação como eles acreditam que é a melhor maneira. Então, a gente guiar esse onboarding de vendedores na plataforma ajuda a gente conseguir categorizar os produtos e conseguir fazer uma busca bem feita. Eu acho que isso é algo que o eBay precisa melhorar constantemente. E, finalmente, eu diria que a personalização, que vai na mesma direção em fazer a vida de um vendedor ou de um comprador em algumas áreas específicas muito melhor. Por exemplo, quando comprando um tênis de colecionador ou um relógio de luxo. E agora a gente está testando algumas ferramentas, por exemplo, para agilizar esse processo. Mas a gente quer fazer com que isso seja bem mais simples e personalizado, dependendo da categoria. E eu acho que essas são as áreas que a gente tem que melhorar bastante ainda e estamos na direção certa.
0: Boa. Fazendo um recorte para a disciplina de gestão de produto, quais são os pontos fortes do eBay e os que vocês discutem que vocês precisam evoluir mais, tanto em relação aos times da Alemanha, quanto em relação a outros países?
1: Eu... Acredito que uma coisa que funciona muito bem no eBay atualmente é a comunicação entre os PMs. Então, existe sempre um incentivo aos PMs a se comunicarem diretamente e aprender sobre as áreas que eles tomam conta. Então, sempre que eu preciso aprender, sobre, por exemplo, sobre a busca do eBay, eu vou entrar no, no Slack e perguntar quem é o PM que cuida daquela área ou eu vou entrar no... A gente tem uma lista de todas as pessoas que trabalham na empresa por área, então eu consigo ver quem é o PM responsável por aquele projeto e eu vou entrar em contato com essa pessoa. E normalmente essas pessoas estão muito abertas a te ajudar e pelo menos bater um papo para te ajudar e conseguir fazer você evoluir rapidamente.
0: Entendi. E na sua opinião, qual é o principal ponto que vocês precisam evoluir do ponto de vista de gestão de produto?
1: Eu acredito que esse seja o desafio em outras empresas grandes também mas é a capacidade de ser mais ágil, conseguir testar mais hipóteses mais rápidas, porque como eu trabalhei a vida inteira em startups e agora eu trabalho numa empresa grande, eu vejo a diferença, né? Uhum. Às vezes algo que a gente testaria em uma, duas semanas, mas startup, uma empresa maior, leva um mês, um mês e meio. E eu acredito que o eBay e também outras empresas devem constantemente ficar procurando maneiras de conseguir experimentar mais coisas na área de produto mais rápido. Porque quando você está numa uma startup, você não tem o tráfego, mas consegue fazer uhum. as coisas rápidas. E na empresa grande, você tem muitos visitantes, você consegue testar muitas coisas, mas a execução já não é tão ágil. Então, o ideal é conseguir reduzir o tempo de testes e eu diria que a gente tem que trabalhar mais nisso.
0: Legal, muito bem. Para quem se interessa pelo tema de contratação, como é que funciona o processo seletivo por aí? E que dicas você daria para quem tem interesse em liderar produto no eBay?
1: O processo do eBay é muito provavelmente similar com outras empresas e pode ser relativamente longo, dependendo da posição. Então, por exemplo, eu já participei do processo de contratação tanto para engenheiro quanto designer, outros product managers e até para uma posição de head de produto na Europa. Legal. E normalmente o O eBay vai ter um primeiro contato com o recrutador, né? então você vai ter um primeiro bate-papo só para saber se existe realmente afinidade. O próximo passo seria uma conversa com o gerente que você responderia ou o dono dessa oportunidade. A parte interessante aqui é que no no processo de produto do eBay a gente sempre tem conversa com os pares, né? as pessoas que você ia trabalhar. E A gente criou um projeto que a gente chama de Sprint in a Day. Então a gente faz um sprint em um dia, onde a gente quer trabalhar com a pessoa e saber como é que ela vai se comunicar com as pessoas no dia a dia, como que ela age, como é que ela faz escolhas. E não é algo que a gente faz uma pressão, que teste, que a pessoa vai estar tá suando o tempo todo, mas sim um ambiente colaborativo tranquilo, a gente quer realmente conhecer a pessoa e saber se existe um bom fit. Eu acho que isso é extremamente interessante, não só para o eBay, quando conhece profissionais, mas para a pessoa, né? para o profissional ter essa oportunidade de conhecer as pessoas com quem ela vai trabalhar no futuro e saber exatamente como é que é o processo daquela empresa. Porque eu percebo que muitas empresas, quando você faz um processo de entrevista, eles escondem muitas informações e você, na hora de fazer uma decisão se é uma boa entrar nessa empresa ou não, você não tem muitas informações, você fica meio no escuro. Então, eu gosto muito dessa transparência que o eBay faz ao criar essa experiência, essa oportunidade da pessoa ter um dia de trabalho normal com a equipe que ele vai trabalhar no futuro. Se esse dia vai bem, acontece mais uma nova conversa com o gestor da área e a oferta é enviada para o candidato.
0: Legal. A gente tem ouvinte que trabalha como PM, como GPM, Head de Produto, Product Designer, Product Lead, desenvolvedores... Vocês estão com vaga dentro do eBay? Para quem escuta e tem interesse de se mudar para a Alemanha e trabalhar com vocês, vocês têm bastante vaga. Como é que vocês estão?
1: Nós, no momento, temos muitas, muitas vagas, não só no eBay global, mas como nos grupos de classificados. A maioria das vagas são nos Estados Unidos, porque a equipe de tecnologia maior está lá. Mas aqui na Europa, tanto na Alemanha, e essa semana, inclusive em Amsterdã, na Holanda, foram abertas novas 30 vagas para a equipe de tecnologia. Então, é um momento... Bem aquecido. Legal. E eu sempre converso com pessoas no Brasil que querem se mudar às vezes para a Europa ou para os Estados Unidos e estão procurando empregos fora. E tem algumas coisas que eu sempre digo que podem ajudar elas na hora de se encaixar numa empresa, né? Como eu converso com muitas pessoas no Brasil que estão às vezes procurando uma oportunidade fora do país ou na Europa, nos Estados Unidos. Tem algumas coisas que eu digo que podem ajudar essa pessoa a fazer essa movimentação, né? Quando você está procurando uma empresa para trabalhar fora, você tem que acreditar muito no valor que essa empresa cria. Porque se você está procurando emprego só para ir para fora ou só para morar fora, você não vai ser o seu melhor, né? Porque você só faz um bom trabalho e você dá todo do seu conhecimento quando você acredita no projeto que você está construindo, algo que faz sentido para você. Eu já recusei ofertas para trabalhar vendendo carro, por exemplo, porque é uma indústria que eu não tenho interesse e não acredito. Então, obviamente, o meu resultado, o resultado da empresa, não seria bom. Então, você tem que procurar algo que faz sentido aos seus valores. E uma segunda coisa a se considerar é buscar empresas que precisam do conhecimento que você tem. Porque muitas vezes você vai conversar com empresas que eles têm uma necessidade que não é a sua expertise, que não é a sua experiência. Então, você não pode ficar chateado porque, infelizmente, uma entrevista ou outra não deu certo. Isso vai acontecer muito na vida, porque a empresa está procurando um conhecimento específico. E se não é o conhecimento que você tem, não vai ser bom para nenhum dos lados. Então, não pode ficar chateado quando, infelizmente, as coisas não vão certo. Então, o ideal é que você procure empresas que precisam exatamente o que você tem. Isso ajuda muito. E, por último, ainda na mesma direção, você deve sempre usar a sua experiência como sua aliada. Na Europa, as pessoas começam a trabalhar muito tarde. Às vezes a pessoa tem o um primeiro emprego com 26 anos, 27 anos. Uhum. E no Brasil, assim como eu, e muitas pessoas ouvindo provavelmente, começaram a trabalhar muito cedo. Sim. E todas essas experiências que você reuniu no decorrer da sua carreira, elas vão ajudar. Porque as pessoas que estão competindo com você, às vezes não têm nenhuma experiência. Enquanto você tem cinco anos de experiência. No fundo, no final do dia, hoje o mercado de tecnologia está extremamente aquecido e continua crescendo muito. Falta profissional no mercado. As empresas estão desesperadas para contratar. Elas querem muito que dê certo. Então, quando você entra numa entrevista para conversar com uma empresa, não entre com o pensamento de que você está sendo avaliado, que você é inferior, que você não é capaz. Isso não existe. A empresa está louca para que dê certo essa conversa. Eles querem muito que você seja a pessoa perfeita. Então, utilize a sua experiência como sua aliada e traga o valor que faz sentido para essa empresa. Tenho certeza que isso vai ajudar muito nas suas próximas entrevistas.
0: Legal, eu confesso que tem muita gente que tem procurado a gente para falar também sobre esse interesse de se mudar para fora. E um dos pontos que a gente sempre fala é: aproveita que tem um monte de convidado que tem maior interesse em bater papo também. Ou procura brasileiros ou outras pessoas que estão nas empresas que você tem interesse no LinkedIn. Bate um papo, tenta conhecer, porque também não é uma entrevista só de um dos dois lados, né? Tem o ponto da pessoa também decidir se aquela empresa faz sentido para ela. Então, também acrescento aqui a dica de tentar conversar com pessoas que estão ali inseridas para ajudar nesse processo de decisão para os dois lados. Christopher, você já sabe, a gente sempre encerra com um livro do nosso convidado, alguma recomendação. Você tem alguma dica para dar para gente?
1: Com certeza. Eu não pensei em livros específicos de produto, mas livros que eu gosto muito e mudaram muito a minha carreira. né? Legal. O primeiro que eu recomendaria é o Rework que é um, um livro bem popular e é voltado a questionar processos. Né? É um livro que nasceu da equipe do Basecamp e eles basicamente questionavam a maneira que negócios eram feitos pelo mundo com relação aos processos. Eu recomendo muito. É um livro que muda muito a maneira que você vê processos específicos dentro de empresa. Um segundo livro é um best-seller muita gente conhece, é o Factfulness, que basicamente mostra como é a perspectiva das pessoas referente a números é a perspectiva da situação atual do planeta, né? E mostra que a nossa perspectiva ainda é muito limitada. E para criar uma opinião forte, é necessário sempre se basear em informação. Eu acho que um PM tem a mesma perspectiva, né? A gente tem a perspectiva pessoal do que é importante, o que não é. Mas para ter uma opinião baseada e uma opinião boa, é necessário ter informação. Informação de todo tipo. Legal, é engraçado porque na
0: semana passada eu dei de presente pro meu pai esse livro e ele tá impressionado, ele vem e me mostra, porque também tem, o autor usou as habilidades do genro e da filha pra criar toda a parte de infográficos e as visualizações daquilo que ele trazia com base em dados. E toda vez meu pai vem me mostrar agora... Alguma coisa ali nova que ele acabou descobrindo nesse livro. Legal, é coincidência você indicar isso aqui também.
1: Exatamente. Eu li no verão passado e fiquei vidrado. Li rapidão porque hum. é muito bom. É, as informações são valiosas e a perspectiva do autor é incrível. Legal. Um último livro que eu recomendaria, e, e esses são para pessoas que estão tentando entrar na área de produto, é um livro que chama-se Descubra Seus Pontos Fortes. Apesar de ter esse título que parece autoajuda, não tem nada a ver com isso. Mas basicamente... É um livro que ajuda você a identificar no que você é bom e a utilizar os seus pontos fortes na área certa. Porque um gerente de produto ele pode ter qualquer tipo de background, né? ele pode ter outras experiências. Mas se ele usar essa experiência no lugar certo, o resultado vai ser muito maior. Então, se eu não sou muito bom, talvez, em matemática, mas sou muito bom em comunicação, eu tenho certeza que utilizando essa habilidade no lugar certo, os resultados serão muito maiores do que se eu tentar fazer alguma coisa associada à matemática. Parece óbvio, mas esse livro ajuda muito a começar a adaptar as suas escolhas voltadas nos seus pontos fortes e utilizar a seu favor. Recomendo muito, uma leitura simples e muito boa. Legal,
0: muito bom. Três dicas de livro, para quem não conseguiu anotar, a gente deixa sempre um link com uma biblioteca de todos os livros que os nossos convidados já indicaram. Tem muito conteúdo legal ali para quem tiver com interesse de equipar sua prateleira de livros ou o seu Kindle. Christopher, obrigado. Foi muito legal conhecer a sua história, conhecer mais sobre o eBay. Foi um prazer falar contigo.
1: Obrigado você, Guilherme. Adorei muito o bate-papo. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Eu não tenho dúvida que eu vou continuar ouvindo vocês o tempo todo. É atualmente o meu podcast favorito na área de tecnologia e produto. Eu acho que isso não vai mudar tão cedo.
0: Que legal. Puta, obrigado, cara, demais. A gente encerra por aqui esse episódio do Produto Pelo Mundo. O podcast é uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até!